0: Hello, hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast Je suis Stéphanie, maman de deux ados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter, et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familievoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à familievoyage avec un S underscore blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre. Mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Quand mon 18 ans, qui est en terminale, m'a annoncé qu'il voulait faire une école de commerce post-bac, ça m'a fait sourire. Mmh, bah oui, c'est ce que j'ai fait à son âge. Je lui ai bien sûr proposé de l'accompagner, non pas avec mes souvenirs bien trop lointains, mais avec une préparation au concours. Bon là, vous vous dites que vous êtes trompé de podcast, mais non, vous écoutez bien un épisode de Galère ton voyage Restez avec moi, vous allez comprendre. Donc j'ai cherché une prépa au concours. L'une d'entre elles s'est vite démarquée par ses résultats, hors l'homme. Il se trouve en plus que la fille d'une de mes amies l'avait faite en 2019. Je me souviens que cela avait été hyper intense, mais qu'elle a été admise en plusieurs écoles, dont celle qu'elle voulait. Orlhomme est un institut privé de préparation au concours. Il a été fondé par Franck Atlan en 2006 et a accompagné avec succès des centaines, que dis-je, des milliers de lycéens et d'étudiants. Et c'est aussi le premier BTS de France. Et si je faisais un épisode galère en voyage spécial Parcoursup Parce qu'on peut dire que tous les élèves de Terminal sont en route pour une nouvelle aventure, et que c'est le genre de voyage loin du long fleuve tranquille. Alors, avoir les conseils de Franck, bah, je me suis dit que cela pourrait vous intéresser. Allez, c'est parti pour Galère ton voyage, spécial Parcoursup, avec Franck. Hello Franck
1: Salut Stéphanie Comment ça va Très bien
0: Est-ce que pour se mettre dans l'ambiance, tu peux nous dire qui tu es et nous présenter ton parcours
1: Alors, moi je suis Franck Atlan, je suis euh, né en 1977, j'ai 46 <rire> ans. Et euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai été euh, au lycée, j'ai fait une terminale euh, scientifique et après j'ai fait une prépa HEC pour intégrer ensuite euh, l'ESSEC où j'ai euh, une spécialisation en stratégie marketing et j'ai fait aussi la chaire LVMH, ce ah qui oui. m'a conduit à avoir un début de carrière en cosmétique que j'ai adoré. Mais j'ai fini par euh, créer Orlhomme en 2006 parce que j'avais toujours combiné... Euh, L'enseignement et euh, les cosmétiques, c'est mes deux passions. Rien à voir. Rien à voir, mais comme quoi, on peut, euh, dans la vie, avoir plusieurs passions. C'est, je pense, le, le charme des études en, en business. Et c'est vrai que j'ai finalement euh, choisi le, la voie de l'enseignement parce que j'adore transmettre et que j'ai envie de mener des combats aujourd'hui dans l'éducation qui me, qui me tiennent cœur
0: L'idée de cet épisode, c'est vraiment de donner des clés aux parents qui, comme moi, se retrouvent cette année dans cette belle année de terminale avec Parcoursup qui a commencé aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. C'était l'ouverture. Pas comment on remplit la plateforme, parce que ça, globalement, c'est assez simple. Euh, c'est bien expliqué. Et c'est plutôt bien expliqué. Et puis, il y a plein de tips, euh, et les lycées font plutôt ça bien aussi. L'idée, c'est plutôt d'expliquer, en fait, ce qu'on va mettre dedans, comment on fait ses choix. Et pour être quelqu'un qui pensait être un tout petit peu informé, ben pas tant que ça, en fait. Et, euh, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, déjà, c'est de rassurer les parents qu'il y a plein de possibilités et qu'on peut faire beaucoup de choses, même si on n'a pas son premier choix. Mais tout ça réside dans le fait d'avoir bien choisi avant. Et c'est très différent de quand nous, on était euh, en terminale.
1: Oui, nous, les choix étaient beaucoup plus... Il euh, n'y bah, a pas mmh. grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bon, déjà, je pense qu'il y a quand même un... Il euh, y a plusieurs choses à dire. Déjà, je pense qu'il faut quand même saluer le travail qui est fait par ParcourSup. Mmh. On est quand même euh, arrivé, à, je trouve, à une plateforme qui est extrêmement euh, bien constituée. Donc, enfin, bravo à, à tous ceux qui travaillent dessus. Parce qu'on a quand même une information qui est quand même claire. C'est bien expliqué. Il y a beaucoup de tutos.
0: Ce qui n'était pas le cas au début.
1: Non, ce qui n'était pas le cas au début, c'était rectifié très mmh. rapidement. Et je pense que pour une fois, on peut vraiment avoir un exemple de, de, de retour d'expérience qui a été pris en compte. Donc, je trouve ça plutôt, plutôt cool. Et, et je crois qu'on n'a plus trop vraiment de, de raisons de se plaindre de la plateforme aujourd'hui. Après, c'est vrai que tu abordes un sujet important. C'est la diversité des, des parcours possibles. Euh, lorsque l'on a son bac et qu'on souhaite euh, avoir un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5, je pense qu'il y a un présupposé quand même de, de base. C'est effectivement l'idée de savoir où, où on va, pour savoir quel ça. chemin emprunter. Ouais. Et je crois que très souvent, on essaye de, de regarder sur Parcoursup l'offre de formation comme étant une, une fin en soi, parce que je me dis que c'est bien d'avoir une école de commerce, c'est bien d'avoir un BTS, c'est bien de, de faire une licence, comme si c'était une fin en soi, alors que ce reste qu enfin, ça, ça ne reste qu'un moyen pour atteindre un objectif qui est, lui, beaucoup plus, plus noble et ambitieux, qui est celui d'avoir un, un bon job dans un secteur qui nous plaît, dans une fonction qui nous plaît. Alors, le problème, c'est que quand on a euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce que je sais que tu as beaucoup d'auditeurs qui te suivent et qui ont des, des, des jeunes qui sont en troisième, en seconde, et je trouve mm -hmm. que c'est génial qu'ils commencent déjà à écouter ça aujourd'hui. L'idée, c'est que, en fait, euh, la difficulté, c'est qu'on a du mal à se projeter oui. euh, dans un métier, parce que je crois que c'est très compliqué quand on a... Euh, 17 ans, 18 ans, de savoir ce qu'est le marketing, la communication. Enfin, moi-même, je suis encore en train de me, de me demander ce qu'est le marketing aujourd'hui. <rire> je veux que, dire, ça évolue alors que jours. je l'ai étudié euh, mmh. des années et que je le pratique au quotidien. Et, et très souvent, je, je crois que c'est le secteur souvent qui va, qui va aider l'étudiant à, à se projeter.
0: Oui, parce qu'ils savent peut-être plus qu'ils ont envie d'être euh, dans une boîte qui fait des sneakers que je vais être chef de produit euh, dans une boîte euh, ça. plus tard.
1: C'est bon, vrai que là qu'on parle du, du commerce, mais tu as quand même ces métiers à vocation, il hein, ne faut pas l'oublier, mm -hmm. qui sont quand même plutôt, plutôt cool. Je veux dire qu'on sait qu'on veut être médecin, qu'on sait qu'on veut être réalisateur, qu'on ouais, qu'on euh, voilà, qu veut être avocat parce qu'on a envie de défendre, on a envie de travailler euh, dans le pénal, dans le public, peu, peu importe. Là, il y a plutôt des voies assez, assez tracées. Et même là, je crois qu'il y a une réflexion aussi à conduire parce que, tu vois, typiquement, regarde, à euh, là, on a un BTS... Euh, euh, c'est pour faire du notariat. Okay. On pourrait croire qu'il y a une seule voie pour être notaire. Alors, je ne dis pas que c'est facile après un BTS de devenir notaire, mais tu peux récupérer quand même une troisième année. Tu peux récupérer après l'université et revenir en arrière.
0: C'est ça qu'on n'a qu pas en tête, euh, nous, parents, qui n'avons pas vécu ça à l'époque où nous, on était en terminale. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on a besoin d'expliquer parce que je t'ai déjà entendu en parler et justement, ça m'a rassurée. Je me dis mais c'est ça que tout le monde doit savoir, en fait. Mais tu vois, moi, j'ai un ami,
1: par exemple, qui, à l'époque, n'avait pas, pas été pris en droit. Donc, euh, il a fait, je crois, une école de commerce. Il a fait ensuite euh, euh, de l'immobilier euh, et il a repris des études quelques années après. Avec des équivalences, il a eu un, un master 2 en, en droit des affaires. Et ensuite, avec ça, il a pu repartir sur euh, le métier d'avocat.
0: Est-ce que ça a toujours été son but ou -ce Non, que, c'est qu'en voilà. fait, je pense
1: mmh. qu'il voulait faire du droit, point barre. Mmh. Et qu'on aurait pu imaginer qu'en ayant fait une école de commerce après le bac, finalement, bah ça y est, le droit c'est fini, avocat, on, on ferme la porte Pas du tout. On peut y revenir. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que imaginons que même par malheur, je ne suis pas pris dans une très bonne fac de droit. On pourrait se dire, bah ça y est, c'est fini, c'est plié, je serai plus jamais avocat, je serai plus jamais juge ou magistrat Pas du tout. On peut très bien imaginer repartir par autre chose. Alors tant qu'à faire, si on peut avoir une une formation qui quand même qui touche de près ou de loin au droit, bah, par exemple une école de commerce quand même du droit. Il y en a assez peu, mais il y en a quand même. On peut imaginer derrière reprendre des études à terme pour devenir avocat, parce qu'il y a énormément d'équivalences, il y a des, des, des passerelles qui permettent d'y arriver, et donc il ne faut pas euh, se mettre trop la pression déjà pour commencer.
0: Difficile ça quand même. Hein. Non, c'est
1: difficile bien entendu, oui. mais, mais je crois qu'il y a toujours des plans B qui permettent après de revenir au plan A quelque part.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement les différents types de formations et justement les passerelles qui existent entre les unes et les autres
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, si on prend par exemple les métiers du, du commerce et du management, tu vas avoir un premier niveau d'études qui, qui, qui est le kill plus 2, qui est un niveau quand même qui est, euh, je, je crois, assez euh, peu, euh, comment dire, investi par, par les parents, parce qu'on a l'impression que c'est quand même le B.A.B.A. et on a l'impression que bon, bah... Pas suffisant. Il y a mieux pour ces, pour ces ouais. enfants, surtout qu'avec aujourd'hui euh, l'espérance de vie qui augmente, avec euh, la retraite, l'âge de la retraite qui, qui augmente, on peut imaginer que le bac plus 2, c'est vraiment euh, très faible. Or, ce, ce bac plus 2 peut devenir une, une, vraie, une vraie passerelle, un vrai tremplin pour continuer. Et je crois que euh, si on prend le cas du BTS, qui est finalement le seul diplôme aujourd'hui en France qui est encore euh, au niveau bac plus 2, bah d'abord, un, c'est un diplôme d'État, euh, donc un diplôme reconnu, national d'État ouais. qui est reconnu qui permet en plus pour ceux qui souhaitent travailler dès l'âge de 18 ans ou de 19 ans de faire de l'alternance. C'est la seule filière aujourd'hui post-bac où on peut commencer l'alternance.
0: Bon Donc ju juste
1: après le bac, hein, parce mmh. qu'en gros, tu fais une école de commerce, tu fais une école d'ingénieur. L'alternance, tu peux la commencer uniquement avec plus 3, pas avant. Donc là, on va avoir euh, des études qui sont très professionnalisantes avec beaucoup d'alternance ou des stages. Et l'idée, c'est que derrière, après un bac plus 2, toutes les voies sont possibles. Donc tu peux très bien reprendre une licence professionnelle quand tu peux reprendre une licence générale, c'est un beau dossier et que tu as eu des bonnes notes au BTS. Et après, une fois que tu es revenu dans le, dans le giron des, 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 des universités, et bien derrière, tu peux passer en Master 1, Master 2 dans une école de commerce, Master 1, Master 2 dans une école de communication ou autre. Donc ça, c'est le niveau BAC plus 2 qui aujourd'hui t'offre deux possibilités. Ou bien tu vas bosser après ton BAC plus 2 et Dieu sait qu'il y a plein d'opportunités et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des programmes de montée en compétences de formation en interne, notamment les grands groupes, qui permettent à ceux qui ont Bac plus 2 de commencer, certes, avec un salaire assez faible, mais de suivre des formations en interne pour ensuite monter en compétences et devenir manager s'ils ont du talent. Ou alors, on se dit que le Bac plus 2 n'est pas suffisant. Mais là, on va faire ce qu'on appelle un choix, quand même, qui est un choix euh, de cœur, parce qu'il n'y a aucune obligation à poursuivre. Mais si on poursuit, c'est vraiment parce que j'ai envie de poursuivre. Et on peut imaginer, par exemple, des élèves qui sont en BTS communication, qui tout d'un coup découvrent, pourquoi pas, la communication publique, donc la communication des, des ministres, des députés. Et là, ils vont aller chercher une troisième année dans une école spécialisée dans le droit public, dans les sciences politiques. Et alors qu'on vient de la communication. Mais on veut en faire de façon politique, publique. Et là, je trouve que ça devient intéressant parce qu'on partait d'un BTS communication finalement assez flou. Et là, on se recentre et ça devient des études choisies, assumées. Et il n'y a rien de mieux pour des élèves, quelque part, que d'avoir euh, euh, choisi sa voie de façon très éclairée, très et très, très investi, finalement. Ça, c'est le Bac plus 2. Après, tu as des niveaux, déjà, de base, Bac plus 3. C'est-à-dire que tu vas tout de suite aller dans un cursus qui s'appelle Bac plus 3. Tu as le bachelor, bien sûr, qui est à le vent en poupe, hein, parce que c'est un, un mix entre le Bac plus 5 qui peut un peu faire peur aux flemmards oh oui. euh, et les Bac plus 2, ils se disent, bon, Bac plus 2, ça ne fait, fait pas plaisir à maman. Ça. Donc, il y a le bachelor qui peut rassurer. Moi, le bachelor, de toi à moi, en 3 ans, je trouve que c'est un peu dommage. Euh, Ce n'est pas mon choix préféré. Maintenant, ceux qui font ce choix-là, il euh, n'y a aucun problème. Il peut y avoir de bonnes raisons. Bien entendu, il y a, il y a, il y a toujours de bonnes raisons. Mais, mais je trouve que c'est dommage d'aller en bachelor parce que quelque part, cette troisième année, je trouve que c'est mieux quand elle est choisie après un bac plus deux. Euh, C'est-à-dire que quelque part, tous les bachelors aujourd'hui offrent la possibilité à ceux qui ont eu leur BTS d'aller faire la troisième année de bachelor. Commencer par le bachelor tout de suite, quelque part, c'est un peu se priver de pas mal d'opportunités. Euh, mais bon, ça reste une possibilité. Euh, tu as le BUT, bien sûr, l'ancien DUT, qui est devenu BUT, le bachelor universitaire technologique, qui lui est sur trois ans. Et c'est un peu le pendant du BTS, mais on va dire universitaire et, et sur trois ans.
0: Qui est un peu sélectif, non
1: euh, Qui est très, très ouais, compliqué à avoir. En fait, ce qu'il faut se dire, à un moment donné, c'est que le public a, a un peu désinvesti quand même certaines filières. Mais ce n'est pas, pas de leur faute, enfin, c'est faute de place, c'est compliqué. Quand on veut aujourd'hui ouvrir des BTS, c'est au détriment de classes préparatoires entendu ces histoires de, de, de classes prépa qui, qui ferment. Là, ça a fait l'actualité. Bon, on, enfin, on parle de quatre classes. Hein. Enfin, on oui. se détend. Mais, <rire> mais typiquement, il y a une de ces classes qui est remplacée par un BTS public. Parce que le BTS est dans les lycées. Oui. Et donc, si tu veux ouvrir des classes de BTS, au détriment de classes de terminale, de seconde, de première, c'est au détriment de, de prépa HEC. Donc, c'est le privé derrière qui, qui, prend, qui prend le relais. Et qu'est-ce qui reste finalement dans le public aujourd'hui Il reste les facs, bien sûr. Les BUT, mais qui ont très peu de place. Donc, quand tu veux faire un BUT, un, un BUT en technique de commercialisation ou un DUT en gestion des, des entreprises et administration, tu as, je crois, un taux de sélectivité de l'ordre de 3, 4, 5 Est
0: Ce y a rien. C'est très, très faible. Donc, si tu n'as pas un bon dossier, tu oublies. C'est ça. De toute façon. C'est ça. Ça ne sert à rien de le mettre dans ses choix.
1: Bah, c'est ça. En tout cas, on peut toujours le mettre. Oui, mais... Mais euh, oui. je trouve que quand même, c'est... Il faut être réaliste. Euh... Bah, moi, je me dis qu'un BTS fait, fait le job largement. C'est ça et là, en plus, le BTS, on pourra peut-être après en parler, ça t'offre aussi des vœux auxquels on ne pense pas. Tu as les fameux 10 vœux et tu as les 20 sous-vœux, mais tu as aussi 10 vœux dans les filières professionnelles. Donc ça, c'est 10 vœux supplémentaires pour de l'alternance.
0: Oui, et ça, effectivement, on n'en a pas vraiment conscience. On nous en parle quand on nous présente Parcoursup, mais personne ne pose la question, mais c'est quoi la différence, en fait Ce n'est pas les mêmes écoles bon, On ne bah, sait pas.
1: Disons que c'est surtout les BTS hein, qui trustent toutes ces formations-là en alternance. Et c'est souvent le privé. Mmh. Mais le privé, là, ici, n'a pas cette, cette touche, parfois, tu sais, qui peut être un petit peu, euh, comment dire, euh, mal vue. C'est le privé, le payant, euh, le privé versus ouais. le public, le public qui sait, le privé qui sait moins. Euh, le privé a simplement investi un terrain qui avait été laissé en déshérence par, par l'État. Et l'État, aujourd'hui, offre tous les moyens aux entreprises et aux écoles privées que, que je représente faire un travail de qualité identique, voire meilleure, que certaines écoles publiques. Et, et c'est vrai que, bah, quelque part, hors par exemple, c'est privé, mais euh, nous, euh, les trucs de nos élèves sont en alternance. Donc, quelque part, on rebascule dans le public, parce bah que oui. c'est l'État qui, par le truchement des entreprises, euh, verse euh, le, les salaires euh, mmh. à ses étudiants et paye la scolarité des étudiants euh, en question, enfin, de ses salariés et des étudiants.
0: C'est un vrai sujet, l'alternance
1: bah oui, c'est un vrai sujet. Mais mmh. après, encore une fois, tout le enfin, monde pour l'alternance. Il faut avoir quand même euh, beaucoup de maturité. Il oui. faut réussir quand même à jongler entre les études mmh. et le job, enfin, et le travail. Il n'y a, euh, a plus les trois mois de vacances scolaires. Tu que cinq semaines de congés payés. Euh, ouais, ouais. C'est ouais, bon, <rire> ouais, mais c'est tellement génial sur un CV. Mais bien sûr. Tu as sûr. tellement d'expérience. Mmh. De... Tu
0: confirmes ou tu te dis « bah non, finalement, ce n'est pas pour moi » et tu ne fais vite pas après trois ans dans ça. une école de commerce
1: Exactement. Et puis après, tu vois, par exemple, et, et c'est vrai je te, je te parle d'Orlum mais c'est intéressant. Pourquoi euh, à Orlum, on, on fait la course aux filières On pourrait dire enfin, 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 qu'on est fou. On a ouvert 9 filières l'année dernière, on ouvre encore 10 filières cette année. Quand tu as des écoles pour ouvrir une filière, tu as l'impression qu'ils sont en train d'accoucher de, de, d'un monde. Et bien la réalité, c'est qu'en fait, on va mettre en place l'année prochaine quelque chose de tout à fait euh, exceptionnel, qu'on a commencé un peu à faire cette année. C'est qu'au bout de deux mois, si ton BTS en profession immobilière te tanne, t'aimes pas, t'aimes pas l'environnement, t'aimes pas les agences, t'aimes pas pas ton patron, t'aimes pas tes, tes, tes copains de classe, euh, c'est pas ton ambiance, tu pourras rebasculer sous deux mois, deux mois maximum pour faire ton choix, parce qu'après, c'est trop tard. Ouais, compliqué. Et bien Tu pourras rebasculer, pourquoi pas, dans un BTS notariat, dans un BTS comptabilité et gestion, dans un BTS de vente, MCO. Et ça, c'est cool, parce que quand tu es en tromper. fac, bah oui, parce que mmh. quand tu es en fac et tu entres en fac d'économie, t'aimes pas, c'est fini. Tu vas aller où à part éventuellement dans une boîte privée euh, mmh. faire un bachelor. Mais, ouais, ouais. Mais tu vas nulle part.
0: Oui, en général, tu perds ton année. C'est oui. ça. Avant de pouvoir euh,
1: faire autre chose. Et après, tu as le bac plus 4, bah, que tu connais. Oui. Tu as fait euh, l'essai tout comme moi. Et pour le coup, le bac plus 4, c'est un format qui est un peu hybride entre le bac plus 3 et le bac plus 5, qui est un format assez génial selon moi, parce que déjà, c'est 4 ans. Quelque part, 4, 5, il n'y a pas vraiment de grande différence sur le CV. Et pour celles et ceux qui voudraient malgré tout avoir cette espèce de cinquième année qui est, qui est assez classique, hein, parce que c'est vrai qu'on est plutôt calé sur la réforme LMD, donc il nous faut quand même le, la licence en 3 ans, le master en 5 ans ou le doctorat en, en 8 ans. Et bien là, la cinquième année, il y a plein de possibilités. Toi, j'imagine tu t'es arrêté euh, au oui. bout de 4 ans. Bon, bah et en plus, tu as un super poste aujourd'hui. Donc voilà, enfin tout va bien. Tu as la preuve vivante que c'est canon. Mais imaginons. Que tu veuilles, malgré tout, faire une cinquième année, ben bah là, as tu plein veux. de possibilités. Tu peux faire un master spécialisé à l'ESSEC, ou à HEC, ou à l'ESCP, selon que tu veux faire de la finance, selon que tu veux faire de l'agroalimentaire, selon que tu veux faire ce que tu veux. Ou alors, tu peux même faire une cinquième année à l'IFM, l'Institut français de la mode, mm -hmm. pour après bosser, pourquoi pas, chez Kering ou chez LVMH. Tu peux faire une cinquième année. J'ai vu même des élèves faire une cinquième année à la parfumerie, l'école de parfumerie de Grasse, pour travailler dans la parfumerie chez Givaudan, Super. chez Roux, mmh. chez... Enfin, euh, euh, tu vois, toutes ces, toutes ces grandes maisons de, de, de parfumerie. Et ils vont être évidemment commerciaux, mais ils vont mmh. avoir le background de parfum. Ils vont savoir faire la différence entre euh, un, parfum, euh, <rire> ou un parfum avec de l'oudre ou un parfum avec, je sais pas, faire du santal. Et ah, donc, ouais. ça leur donne une légitimité lorsqu'ils vont aller voir des clients comme L'Oréal, L'Univers ou Procteur pour créer des déodorants ou des parfums. Et c'est vrai que euh, cette cinquième année, ça peut être le moment quelque part où on Aller choisir la petite brique en plus, c'est ça le petit truc en plus bah, qui fait que derrière tu es hyper désirable mmh. et tu plus rien à envier à un HEC. Mmh, Je suis désolé, mais moi j'ai fait euh, euh, ESSEC ou EDEC en bachelor quatre ans. « Derrière, tu fais ta, ta cinquième année à Grasse ou à l'IFM. Excuse-moi, mais tu vaux plus qu'un HEC pour bosser chez Kering, LVMH ou chez Jimodan. » Enfin, c'est évident. C'est ça. Et donc, il faut arrêter de croire que les HEC, ça y est, c'est fini. Ça, c'est l'ancienne époque. Voilà,
0: c'est plus, plus, plus comme époque. ça que ça fonctionne. Absolument. Et euh, d'où l'importance de savoir où tu veux aller. C'est ça. Et de ne pas te dire « un BTS te mènera nulle part. » C'est vraiment parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait avant. Mais au contraire, ça peut être le moyen de préciser ton projet et de trouver les bonnes filiales, les mais, filières mais... et le bachelor également, après.
1: Mais le BTS, pour moi, c'est vraiment le, le casse du siècle aujourd'hui. Oui. On ne se rend pas compte, je veux dire. Tu es payé en tant que salarié. Ok, tu bosses, donc évidemment, ce n'est pas, pas bah, volé. C'est oui, un salaire est bon. qui est 100 fois mérité. Bon, tu commences à avoir quand même tes, tes tickets resto, ton navigo. Bon, c'est des avantages qui sont aujourd'hui normaux hein, dans l'entreprise. Il n'y a rien de, de spécial à offrir ça. Oui, mais mais c'est quand même sympa. jeune, bah, c'est Pour tout un nouveau. jeune, il peut. C'est ça. Il bah, ouais. a son repas qui est payé quand même tous les jours euh, où il travaille. Derrière, tu vas avoir l'aide au permis, 500 euros.
0: Ouais, c'est pareil.
1: l'ordinateur qui peut être payé à hauteur oui. de 500 euros. Bon, c'est quand même des choses oui, qui donnent qu il y en beaucoup qui de. Oui, a envie de changer. Beaucoup de, je trouve, d'indépendance, euh, d'autonomie et c'est mm. plutôt agréable. Et alors maintenant, tu as le bac plus 5, où là, tu vas effectivement aller directement sur une école à bac plus 5, une école d'ingénieur, une école de commerce, où tu peux y arriver par le billet du bac plus 2, plus 3, qui deviennent des étages pour aller chercher après le master 1, master 2.
0: Avec des concours à chaque fois. C'est ça.
1: Donc, si tu veux, aujourd'hui, la vraie question qui se pose finalement, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit des écoles bac plus 5 Parce que vu ce que je dis là, on pourrait se dire, mais c'est pas une bonne idée. Ça reste une bonne idée quand même, parce que tu vas quand même passer 5 ans avec une promotion. Tu vas créer ton réseau. Tu vas avoir quand même cinq années qui sont bien rythmées. C'est mmh. plutôt bien pensé généralement. Tu as une année à l'étranger, tu as une vie associative extrêmement oui. riche, tu vas avoir des enseignements qui vont te permettre quand même d'avoir une, une polyvalence un peu subie. C'est-à-dire que quelque part, tu n'as pas le choix. Je veux dire, à un moment donné... Tu tracé. Ça y est. Tu ne peux mmh. pas dire moi, je veux être que dans la gestion et le jour où tu veux prendre un poste de manager et on voit que tu es une bille en en, en RH t'es une bille en, en logistique t'es une bille en, en stratégie tu peux avoir le, le courage de remettre au travail mais toi et moi on sait qu'on commence à avoir un âge où les neurones ils sont <rire> plus comme il y a, il y a 25 ans ça nous euh, ça empêche pas d'être bon mais quand même tu vois c'est mmh. pas la même facilité de non, reprendre non, des sûr. études et, et c'est vrai que le Bac plus 5 peut avoir cette idée-là d'offrir une polyvalence de tous les instants, parce que c'est quand même ce qu'on attend du manager, qu'il soit capable, à son niveau de direction marketing, financière, de parler le, la même grammaire que ses collègues qui sont au comité de direction et qu'on ne le fasse pas à l'envers. C'est qu'un directeur marketing qui, qui demande des budgets à un directeur financier, il faut qu'il lui dise euh, « c'est bon, tu m'enlèves ta ligne de, de, de produits qu'on s'était d'avance, tu me la remplaces par un provisionnement ». Enfin, il faut à un moment donné qu'il puisse euh, mmh. jongler avec ouais. lui et jouer avec lui. Et c'est vrai que c'est ce qui est bien dans les parcours Long, bac plus 5, c'est qu'on acquiert une très belle polyvalence qui pourrait ne pas toujours être là quand on fait des parcours par, par étage. Donc, quelque part, il y en a vraiment pour tout le monde. Oui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Oui, et pour les, les grandes écoles, il y a quand même un dossier. Et du coup, la transition, pour moi, elle est toute faite. Justement, le, ce fameux dossier. Est-ce qu'il y a des astuces Est-ce qu'il y a des choses à savoir qu'il ne faut absolument pas louper On parle de la lettre de motivation, on parle des activités qu'il faut absolument renseigner. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un dossier mitigé
1: Bon, déjà, tu as des choses que tu peux maîtriser, que tu, que tu subis. Ce que tu subis, c'est ton dossier scolaire. Mmh. Tu as des notes, tu as des appréciations. Alors, même là-dessus, on peut quand même donner un conseil important. Ouais. C'est que moi, j'invite toujours mes étudiants, que je rencontre dans le cadre de nos stages intensifs à, à Orlum, à aller essayer de, de convaincre leurs professeurs de les avoir à la bonne. Ouais. Ça peut être parfois difficile. Mmh. Qu'est-ce qu'on a à perdre bah, en Rien À un moment donné, il faut arrêter, je veux dire, de de, faut le de tenter. Se la en tête. tout cas, c'est très français de croire que j'ai peur que si je lui demande, il va croire que je le manipule, mmh il va mmh croire que tout d'un coup, je suis un bouffon. Enfin, c'est très ouais, français. Ils ont surtout ça. peur. Il faut il faut y aller. Oui,
0: il faut y aller. Euh,
1: bonjour Monsieur, je sais que voilà, je voulais juste deux minutes, s'il vous plaît. J'ai fait le choix finalement de faire euh, une école de commerce l'année prochaine, de faire une université de droit ou de médecine. Et à un moment donné, je sais que J'arrive un peu tard, je, je vous allez avoir l'impression que je vous, je vous demande une faveur, mais juste voilà, je, je sais que dans votre matière, je n'ai pas toujours été au rendez-vous. Je vais la bosser à fond, j'espère vraiment que j'aurai le temps de rattraper mon retard. Mais juste sachez voilà, que je suis à fond parce que j'ai trouvé mon projet, j'ai trouvé ma voie. Juste dire ça, ouais. ça laisse une trace dans l'esprit d'un professeur et tous les profs qui se respectent, et, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ils sont gentils. quoi.
0: Oui, ils n'ont ils pas, pas envie, ils ont de, pas envie casser. De, de casser,
1: ouais. ils se donnent un genre souvent dans les grands lycées parisiens. Mais il y a un moment donné où, à la fin de la fin, quand il voit arriver sur Parcoursup, au moment où il faut mettre une appréciation à son élève, il se souvient de lui, qui lui le voir gentiment, qui a eu le courage de venir le voir et de lui dire « Aide-moi à avoir mon choix ». Et il va, il va mettre une appréciation qui va plutôt être encourageante, qui ne va pas être sacante, même s'il y a une note qui n'est pas au rendez-vous. Et ça, d'expérience, comme les profs jouent le jeu.
0: Mais ça, c'est une appréciation qu'ils mettent ensuite, C'est pas ce qu'il y a sur les bulletins
1: en fait, c'est ce qui est sur les bulletins, ouais. mais tu as une appréciation d'abord du, du, ouais. du proviseur. Okay. Donc lui aussi, il faut peut-être aller le voir, ce n'est ouais. pas toujours facile, évidemment. Non. <rire> mais en tout cas, les professeurs, ils peuvent changer quand même, à un moment donné, les appréciations. D'accord, hein.
0: très bien. Ouais. Ça, c'est un bon truc à savoir. Ouais, ouais. Moi, je ils pas. peuvent
1: les modifier à la marche, sans aucun problème. Okay. Et ensuite, tu as tout ce que tu vas pouvoir plus ou moins maîtriser. Bon, ça reste un algorithme, hein, un parcours sup. Donc, le plus important, c'est les choix. Ouais. Et donc, peut-être qu'on pourra y revenir. Euh, euh, c'est vrai qu'on n'a pas été vraiment euh, au niveau des choix, mais, mais il, faut, il faut bien composer ses choix. Ça prend du temps de faire la bonne sélection. Oui. Parce que c'est quand même ce qui compte le plus. Il faut une mm -hmm. sélection, on va dire, de, 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 de privé, de public, euh, quelque chose où on va pouvoir, à un moment donné, euh, actionner. Quelque part, le privé... On sent bien qu'il offre beaucoup de possibilités. Oui. Parce que quand bien même, euh, par malheur, je n'aurai rien de rien de rien à la fin de Parcoursup, ce qui n'arrive pas, hein. j'aurai toujours euh, des écoles euh, oui. privées qui continuent à recruter en juin et en juillet. Oui. Nous, en nous, là, on a deux phases de recrutement. On a la phase de ceux qui sont sur Parcoursup, à un moment donné, au départ, au démarrage, dès maintenant, qui nous contactent pour faire un BTS, par exemple. Et il y a ceux qui ne vont rien avoir, entre guillemets, enfin, pas avoir ce qu'ils veulent en tout cas, en juin. Et là, on récupère des cohortes de, de candidats ah oui en juin, juillet. Et bah, nous, le, le plus gros moment de recrutement hors l'homme, c'est en juillet. En juillet, il n'y a personne qui part en, en vacances. Je veux mmh. dire. Parce que tu as tous ces élèves, si tu veux, qui, qui débarquent qui
0: besoin, et ouais. qui n'ont
1: pas eu leur BTS public, qui n'ont pas eu la fac qu'ils voulaient. Et là, je fais quoi Il reste le privé qui continue à recruter hors parcours sub. Donc, tu as aussi un, un circuit parallèle. Hein. Oui. As il faut hors le connaître parcours aussi. Qu il faut le connaître parce que c'est rassurant. Mais oui. Et tu n'as pas que du privé boîte Afrique fric. Hein. Mm -hmm. Tu as du privé comme hors-l'homme où tu ne payes pas ta scolarité parce que tu es en alternance. Tu as du privé comme PSTB euh, qui est une bonne école euh, aujourd'hui, qui fait à la fois tech et business, qui recrute hors-parcours sup, qui est une école certes qui est payante, mais tu fais un bon prêt. C'est gérable. Oui. Et eux, ils ne sont pas sur parcours sup. Tu, tu connais Albert School enfin, oui. j'en ai bon, entendu parler. C'est oui. bon, difficile d'y rentrer mais, oui. mais, mais c'est parallèle oui, oui. Et puis bon c'est difficile c'est toujours pareil c'est privé tu prends le rendez-vous tu défends ta oui, cause tu y vas tu essaies de négocier le truc mmh. quoi.
0: Le moment euh, tu ne négocies aller, pas avec la
1: Sorbonne ou avec, avec Assas non, non,
0: donc, ça, tu euh, ne peux
1: pas. ou Pierre et Marie Curie tu ne mmh. peux pas <rire> et, et c'est vrai que donc, les choix ça va être très important après la partie de la lettre du projet de formation motivée et des centres d'intérêt pour moi, ce ne sont que des éléments, ce qu'on appelle, de réassurance.
0: Okay.
1: Hein, c'est comme en marketing, hein, c'est ce le fameux taux de réussite qui va réassurer la petite vidéo qui fait que derrière, ça, ça, on, ce sont des vrais gens à qui je parle. Mais ça ne va pas être ça non. qui va faire la différence. C'est simplement des, des éléments qui vont pousser un peu la candidature et on sait aujourd'hui maintenant qu'il y a des écoles qui lisent, des écoles qui lisent pas, des facs qui lisent, oui. des facs qui bah oui. Mais on ne sait pas qui ni quoi. Euh, mais bon, moi, mmh. je pense qu'on va finir par, par y arriver parce qu'il va quand même y avoir à un moment donné, je, je, je pense, des, des, des parents qui vont, qui vont se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça si ce n'est pas lu euh, ?» La réalité, c'est que les écoles de commerce d'ingénieurs le lisent parce qu'on paye, on les paye. Hein. Il y a les frais de candidature. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais sur parcours tu vas avoir des concours. Et sur la partie des concours, tu vas pouvoir payer les frais, les frais de, de, de candidature directement sur Parcoursup. Ah non, je savais pas. Et, et moi, je crois que ce projet de formation motivée a plus un intérêt pour bien faire réfléchir l'étudiant et ses parents sur le projet professionnel, justement, pour après faire des bons choix. Pour moi, c'est plus un outil qui est mis à disposition des parents et des étudiants pour les obliger, pour pour, c'est comme un peu, un, un peu une injonction de réfléchir à ton projet là, ouais. à un moment donné. Et ce faisant... Les choix seront, seront mieux faits. Et si les choix sont bien faits, il y a quand même des chances d'avoir à la fin ce qu'on qu souhaite. Donc aujourd'hui, tu n'as pas tant de, de façon d'influencer les choses. Sinon, en allant voir les professeurs, encore une fois, c'est mm -hmm. important. Euh, ben en bossant bien quand même ça terminale aussi, c'est encore ce qu'il y a de mieux mm -hmm. à faire. Et puis après, euh, euh, je crois que le projet de formation motivée, tu sens bien que ça va être fait de GPT par tous les élèves aujourd'hui mmh. Tu sens bien qu'ils vont écrire « Je postule pour Assas, je veux faire du droit », puis faire un Master 2, pourquoi pas en, euh, je sais pas, moi, communication, enfin je, je ne sais quoi. Et il va nous pondre les deux ouais, motivations bah, en deux ouais. secondes. On va pouvoir, la, la, un peu à, à la à marge. La bah, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un joli prompt, euh, tu vas pouvoir dire « J'aime le tennis, euh, j'aime <rire> la voile, euh, je suis curieux et sympathique, euh, j'ai fait un stage euh, chez papa là-bas et je veux faire Assas ». Et de motivation. Ouais. Je peux t'attester, mais c'est magnifique.
0: Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Mais donc, ils devraient l'enlever, en fait, parce qu'ils savent très bien que tout le monde va le faire. Mais
1: en vérité, oui et non, parce que quelque part, le prompt que tu fais à ChatGPT t'engage à donner euh, une oui, voix. Tu as
0: réfléchi quand même. À
1: te dire vers quel master 2 mmh. je veux aller, ouais. vers quel master 1 je veux aller, vers quel secteur, quelle type d'entreprise. Mmh. Donc, ça t'oblige à avoir cette réflexion. Et moi, j'avais eu le plaisir de, de faire une conférence dans un salon étudiant avec le, le, le monsieur qui a créé euh, Parcoursup. Et il nous disait justement que, que, que tous ces éléments sont là pour favoriser, pour nourrir la réflexion en fait. Très bien. Principalement, ouais. c'est l'objectif numéro un.
0: Alors que tout le monde le voit comme un truc à, à faire en
1: plus. Et, et chiant. Et chiant. Mais que tu vas pouvoir faire avec GPT, oui. que tu corrigeras oui, deux-trois mots derrière. Oui. Mmh. Et puis euh, surtout, encore une fois, c'est bien réfléchir à son projet. Mmh. La donc, base de tout. Bah c'est ça. Et donc si on revient à ça, parce que quelque part ça, on aurait pu dire, imagine que c'est le début de notre oui. conversation, mais ça peut être aussi la fin. C'est-à-dire qu'en fait, finalement... Bah, si on prend le cas euh, euh, du sport, qui, qui, enfin, le, le secteur du sport qui, moi, me plaît, parce que souvent on le réduit, euh, ou bien aux, aux équipementiers sportifs, hein, les, les, les Nike, mm -hmm. les, les, les Reebok et les Puma, ou que l'on réduit parfois euh, à, à la pratique elle-même, ça veut dire, euh, je sais pas moi, agent, agent, euh, enfin de sportif. En fait, on, on se rend compte que c'est un monde, c'est un univers mmh. qui fait que quand on aime le sport, d'abord, on a, on a plein de raisons de l'aimer et de plein de façons. On peut l'aimer parce qu'on aime le Parc des Princes, on aime Roland-Garros, mmh. on aime le, 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 le Stade Vélodrome enfin à Marseille et qu'on aime ces, ces lieux qui sont des lieux en plus qui offrent tellement de possibilités de business. Oui. Je ne sais pas si ce c'est le Stade de France ils ont ils ont une équipe euh, qui font des enquêtes et des, des études marketing parce que euh, ils ont des spectacles toute l'année, ils ont des opéras, oui, ils ont ça. des concerts, Il les, ils ont tous des, les stades des grands messes et à un moment des donné et des événements et donc ouais. tu as un service marketing, mais enquête, oui. tu as un service de sécurité, enfin, c'est passionnant ouais, quand tu es manager de ça et quand tu arrives à un poste de direction là-bas, c'est c'est passionnant mais tu as aussi les boissons euh, tu sais tous les compléments euh, mmh. pour le sport donc ouais, ceux qui ouais. aiment le sport avec un spectre un peu de santé ben ils ont ils ont plein de possibilités tu as le sport aussi euh, des, des, des kinés tu as le sport euh, tu sais le sport des euh, bon les équipementiers on en a parlé des distributeurs mmh. des des Go sport, les décathlons.
0: oui euh, tu tires le fil il euh, y a mille métiers possibles tu t'arrêtes jamais oh, oui, donc, déjà
1: je pense que s'engager dans un secteur qu'on n'a pas euh, de vocation d'être avocat mmh. d'être cinéaste d'être euh, d'être médecin, eh bien, tu as le secteur qui peut quand même t'offrir beaucoup de possibilités et beaucoup de, de respiration parce que euh, tu as toutes ces possibilités qui s'offrent à toi. Et on a pris le sport, mais c'est pareil pour le luxe, c'est pareil, pareil pour, pour, pour la tout. cosmétique. Oui. Euh...
0: C'est euh, une autre façon de voir les choses. Ça. Il ne faut pas juste se dire je veux faire une école de commerce parce que c'est bien de faire une école de commerce. Bah, c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que ça.
1: Absolument. Et par exemple, tu vois, si, si, si on comprend maintenant ça, eh bien, dès lors que tu veux travailler, par exemple, je ne sais pas moi, pour... Euh, je sais pas, on va prendre le cas de, de Gatorade, par exemple, mmh. dans les boissons oui. euh, énergisantes, sportives. Et ben, on peut imaginer quelque part que tu commences, pourquoi pas, par un BTS dans la vente. Et derrière, tu vas peut-être faire un, une, une licence professionnelle dans les métiers du sport. Et là, bah, c'est terminé. quoi, mmh. Tu vois, tu as, tu as le mix parfait. Tu es un vendeur. Tu as une licence pro dans, les, dans le management des métiers mmh. du sport. Et là, tu peux aller où tu veux. Je... Enfin, tout est possible. Oui,
0: c'est ça. Tout est possible. Je crois que c'est euh, vraiment ce qu'il faut comprendre. Et, euh, et c'est ce que j'ai compris vraiment la semaine dernière quand tu l'expliquais. Et c'est ça que je voulais faire passer comme message aux parents qui angoissent. Et moi, euh, la première euh, sur la suite. En fait, rien n'est figé. Mais il faut déjà que euh, l'ado, il, il se prenne en main et il réfléchisse vraiment à ce qu'il veut faire. Et pas juste, comme je le disais tout à l'heure, je veux faire une école de commerce. So what ça. ça, ça ne suffit pas. Non. Et si tu l'as pas, parce que moi, ce que j'avais entendu dire aussi, c'était qu'il fallait choisir une filière pas du tout sélective au cas où et après des choses qui euh, correspondent plus au projet si on en a un. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça et on ne peut pas s'arrêter à ça parce que c'est la meilleure façon bah, d'être déçu au, au final. Ben, c'est ça. Donc, euh, mais là, on sait que... Mais après, bah, bah,
1: bah, enfin, le BTS, malheureusement, c'est extrêmement sélectif dans le public aujourd'hui. Je veux dire, tu vas avoir, je crois que c'est les, les taux les plus faibles. C'est plus, plus facile d'entrer de en, de, 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 de en prépa, je sais que de rentrer en BTS. Je veux dire, ce qui n'est pas logique. Ce qui est dingue. Donc après, bon, tu as, as le privé. Donc ouais. n'oubliez pas les Mais fameux oui, euh, professionnels à hein, mm -hmm. un moment donné. Et, et je crois enfin qu'aujourd'hui, qu par exemple, pour être ingénieur, OK, je peux faire euh, une fac de maths, une fac de physique. Mm -hmm. Je peux faire une école d'ingénieur post-bac. Mm -hmm. Je peux faire aussi, euh, pourquoi pas un BTS euh, en informatique ou en cybersécurité. Et j'excelle là-dedans. Puis après, je reprends une licence, pourquoi pas dans, aller à Epita ou Epitech. Enfin, je veux dire, il y a, oui, tellement, il y a de tellement de
0: possibilités. Ouais.
1: On n'a pas parlé d'étrangers aussi. Enfin, encore, euh, Ça, c'est encore autre chose. C'est encore ouais. autre et chose. Genre,
0: bah, essayer de se concentrer sur, euh, sur notre territoire. Mais tu vois, si on résume de façon pragmatique,
1: oui. il faut déjà exploiter tous les vœux. Oui. Tous les vœux. Parce qu'il est hors sous de question, et les sous-vœux, il est hors de question de laisser deux, trois vœux euh, vacants. Hors de question. Alors, il y en a qui me disent, oui, le droit, le droit. Le droit ça va vite Non, ça va pas vite. Le droit, il y a les, les universités. Mm -hmm. Donc bien sûr qu'on va cocher si on est parisien, Assas, Nanterre, Sorbonne. Pourquoi pas Malakoff, Saint-Denis Donc on peut dire que ça va vite. Ça hein. va vite, ouais. Après, est-ce que je vais non plus aller m'exiler, je ne sais où, dans le 77, j'en sais rien. Mais ok, je m'arrête à 5. Et là, je fais quoi maintenant Parce que c'est ça que j'ai d'abord les 5 facs là. J'ai pas de garantie, hein. Bah non. Du tout. Donc là, on fait quoi et c'est là qu'il faut commencer un petit peu à se demander, mais je vais faire du droit, pourquoi, moi, en fait Pour faire juge plutôt, pour faire avocat. Bien sûr, ça peut, ça peut paraître un peu tôt, parce qu'on imagine le droit, le droit comme une grande matière, mais le droit, ça reste qu'un moyen, encore une fois. Mmh. À part si on veut être prof de droit. Et donc, c'est là, il faut faire la fac et, et rien lâcher. Mais sinon, si c'est du droit, pourquoi pas dans le sport Commence par des études dans le sport. Du droit dans euh, la communication. Je veux protéger euh, toutes les boîtes de communication conseillées des grands groupes comme L'Oréal dans leur façon de mettre leurs petits astérisques à la fin de leur pub pour savoir <rire> s'il faut mettre les ingrédients ou pas les ingrédients. Est-ce que c'est -ce est du droit à la publicité du droit, euh, du, droit, du droit pénal C'est du pénal. Bon, La fac, ça reste quand même, il n'y a pas trop le choix. Ouais. Euh, mais si c'est du droit, fais un BTS comme. Et demain, bats-toi pour entrer dans une licence où il y a du droit puis reprend même des équivalences, je veux mm. dire. Il y a plein de façons. Il y a tellement de BTS aujourd'hui, je crois, qui te permettent de, de squeezer la première année de, de fac, finalement. Mm. Tu sais, par exemple, tu as, as le diplôme de comptabilité générale, le DCG, qui est un diplôme est qui se s'obtient en trois ans, pour être expert comptable ouais. après. Eh bien, le BTS compta-gestion mm -hmm. te permet de, de squeezer la première année du DCG, est bon qui ça. est super dur à avoir. Le en DCG, plus... c'est un peu l'équivalent du BUT, tu vois, okay. en, en compta. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es quand pas admis en DCG tu fais ton BTS CG et tu vas ensuite récupérer le, B le, le DCG en squeezant la première année du DCG. Et ça, c'est facile. Quand tu es un bon élève, ça va
0: Oui, après, quand on est motivé, euh, on travaille.
1: Ça va. En fait, c'est facile, il faut quand même que tu veilles faire tes épreuves au BTS. Oui, bien sûr. Tu fais les épreuves au BTS, tu as gagné une année. Donc tu vas avoir plein de petites surprises comme ça qui vont apparaître. En France, on est vraiment garni, franchement. On, est, on est max. Le public et le privé, il euh, y a de quoi faire. Non, 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 on est max, t'as as mmh. tellement de possibilités. Ça veut dire que même tu pensais plus faire de droit, bah non, ton BTS comme te permet de, certainement d'avoir des équivalences en droit, et tu reprends dans le public ou dans le privé des études de droit, et après, après tu, tu fonces, quoi, je veux dire, avances.
0: Si on parle de ceux qui se préparent à passer des concours pour intégrer notamment les écoles de commerce et autres, euh, comment ils se préparent
1: Bon, déjà, ils viennent à Orlhomme. <rire> ils viennent à Orlhomme parce qu'on a, le... a commencé, figure-toi, en 2009 avec euh, six élèves. Ah oui. Pour le concours Sésame Access, qui mmh. étaient les petits frères de ceux qui faisaient du Taj Mah pour entrer à HEC ou à LSEC en émission parallèle. Et euh, aujourd'hui, on, on a plus de 1200 étudiants qui sont mmh. en Sésame Access, donc c'est-à-dire le chemin parcouru. On est très fiers parce qu'on a fait un, un, un très joli travail. Euh, on a la chance d'avoir des professeurs qui sont vraiment euh, de très bons connaisseurs des épreuves. Alors, ça s'est fait avec le temps, parce que je ne te cache pas qu'au départ, on n'était pas forcément les meilleurs. D'ailleurs, personne n'était les meilleurs. Mais parce quand que... tu
0: démarres, c'est normal. Mais ce
1: n'est pas que ça, c'est qu'en fait, tu vas des épreuves que... qui ne sont pas enseignées personne oui, n'enseigne aux profs comment enseigner la synthèse. Mmh. Surtout que ces amaxes, pour ne pas les citer, euh, généralement, sont plutôt avares en, en modalité comment les épreuves sont notées. Il ne faut pas non. trop de conseils, ben tu vois, là-dessus. Et donc, nos professeurs, quelque part, ils ont appris euh, de façon très pragmatique comment faire une super copie de synthèse parce que ça fait, ça fait 12 ans qu'ils enseignent à hors quand ce n'est pas 15 ans, et ils ont pu voir, bah, ceux qui avaient 20, c'est parce qu'ils faisaient Telle synthèse, ceux qui avaient zéro, c'est parce qu'ils faisaient telle synthèse. Et donc on a appris comme ça, vraiment par expérience, par itération, on a appris à, à enseigner les meilleures méthodes en synthèse, en logique et mathématiques, pour les entretiens de motivation également. On, on a une très très grande expérience sur le sujet. Et, et nous, nos stages, voilà, ils sont, ils sont non seulement des, des moments où on va acquérir de, de, de la méthode, des astuces, euh, beaucoup de, de notions aussi que, mm -hmm. qui sont très importantes savoir est-ce que, est que je mets petit 1, petit 2 dans ma synthèse pour annoncer mon plan est-ce qu'en logique mathématique il vaut mieux se concentrer sur telle ou telle partie du programme bon bah, ça c'est des choses que, que nous on enseigne mais indépendamment de ça quand tu viens euh, en prépa hors l'homme tu commences à découvrir des élèves des copains qui viennent de partout d'abord c'est l'occasion d'avoir de nouveaux copains oui, c'est souvent très sympa euh, l'occasion aussi de voir qu'on n'est pas seul face à l'adversité et que quelque part on, on, est, on est une équipe on va se battre contre d'autres équipes qui sont dans d'autres prépas ou qui ne sont pas dans des prépas. Et il y a souvent des amitiés qui se créent durant ces stages mmh. et ils restent en contact. Mmh. Et ils échangent les WhatsApp, les mails. Ils et sont puis, en concurrence ça... quand même. Pas entre eux. Mmh. Ça, c'est quand tu fais une prépa, tu apprends ça. Moi, j'ai fait, fait euh, en prépa. Notre prof nous dit toujours, vous, il n'y a pas de compétition entre vous. Euh, la compétition, c'est vous et les le reste autres. du monde, quoi. Et, et concrètement, euh, non, non, nous, on s'entraînait tout le temps. On était tout le temps à la bibliothèque ensemble, on travaillait le soir ensemble, on, on dormait chez les uns et les autres. Et c'est ce que font nos mmh. élèves à Orlhomme. Il y a une espèce de, bien sûr, tu arrives dans un moment où on se tous en chien de faïence et lui, <rire> c'est lui, lui, il a l'air fort et lui répond toujours aux questions que le prof il pose. Donc lui, euh, c'est un peu le, le, enfin, le killer de la bande. Mmh. Mais au final, euh, tu, 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 es, tu entres dans une, dans une ambiance très particulière qui fait que tu te motives pour tes concours. Et nous, les meilleurs compliments qu'on peut nous faire euh, après un stage, c'est quand les parents nous disent bah, « Franchement, grâce à votre stage, euh, ma fille, mon fils, il est revenu motivé. » Ça a même eu un effet bénéfique sur la terminale. Parce qu'il y a, y a un objectif, il y a oui. une envie de réussir, de faire plaisir à un professeur, de faire plaisir à, euh, à ses copains avec qui on travaille, et ça faire plaisir à soi-même, bien sûr. Mm -hmm. Parce que c'est une année où on a des choses à, à montrer, des, des, des preuves oui. à faire. Et, ouais, et donc, en l'homme, c'est pas juste... Euh, souvent, c'est réducteur. on a l'impression que c'est juste « Ok, on, on enseigne, merci, au revoir. » Euh, mais non, c'est pas que ça. Et puis, tu as tout le suivi aussi qu'on fait avant, qu'on fait après. Tu as, un intranet, oui, pas as que les... la semaine ouais. as les ouvrages qu'on leur donne aussi, parce ouais. qu'on a la chance d'avoir les... les professeurs qui écrivent les ouvrages mmh. best-sellers du marché. Enfin, La Bible du concours Césame, la Bible du concours Access, les fiches à concours pour les ingénieurs. C'est autant d'ouvrages, de... si tu veux, qui sont écrits par nos professeurs et qui sont numéro un sur le marché, c'est pas pour rien. Et en plus, tu penses bien que comme ils sont numéro un, on imagine que tout le monde les achète donc, qu'est-ce qu'on va apporter de plus à nos élèves pour qu'ils soient meilleurs et qu'ils aient toujours cette espèce de step oui. en plus par rapport aux autres ben, Ça nous oblige à refaire des polis de fou à chaque fois. <rire> ça nous oblige à, à inventer de nouvelles questions euh, et à nous réinventer. Parce que je peux te dire qu'à la concurrence, euh, ils prennent des bouquins, ils les photocopient et, euh, mm. et ils enseignent. J'ai vu ça. Hein. Mais oui,
0: mais J'ai vu des prépa qui, qui photocopient
1: mm. mes bouquins mm.
0: j en, j en et qui pas. enseignent
1: ça. C'est mm. du délire, tu vois.
0: Quand on est bon, on est copié. Hein.
1: Et donc c'est un peu, c'est un peu l'idée, voilà. Mmh. Donc il euh, y a ça effectivement. Et euh, bon, et, 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 et je pense que c'est ça pré... fonctionne. Et c'est prépa, Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que on est. Tu sais, c'est un investissement, hein. c'est quand même des, des stages qui coûtent cher, hein. je veux dire, euh, mmh. euh, et un peu malgré nous, hein. enfin, le, enfin, le marché a, a, a un peu abusé, ah bah, je trouve, oui. on est d'accord. Hein. Bah, oui. C'est quand même euh, des stages qui coûtent 1300 euros euh, la semaine, tu as des concurrents qui sont à des prix exorbitants, euh, ils annoncent des 2000 euros, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut imaginer euh, des, des prix comme ça. Euh, alors, nous, ça nous a obligés quelque part aussi à, à apporter plus de services. Tu vois, bah, on ouvre des livres, on fait des journées de préparation aux euros gratuites supplémentaires. Bon, il y a des concurrents qui précieux. sont là, euh, ils, ils servent la vie, je ne sais pas pourquoi ils font ça, tant pis pour eux. Bah, D'ailleurs, pour ça, peut-être pas pour rien qu'on est numéro un quelque oui, part. C'est hein. qu'on fait des choses de façon honnête et, et mmh. intelligente. Mais bon, de toi à moi, c'est un investissement, mais qui est tellement rentabilisé. J'imagine oui. entre une école classée première, deuxième, troisième, une école classée septième, si, si ces 1300 euros te permettent d'avoir les meilleures écoles, derrière mm. tu le retrouves en salaire, tu le retrouves en… Bien sûr, c'est un dans, investissement. C'est un investissement qui comparait en plus au coût oui. des écoles euh, payantes. Oui. Euh, tu vas devoir passer à la caisse si tes enfants ils font ça. une école de commerce. <rire> On parle de scolarité <rire> qui sont euh, à minima à 10 000 euros par an, oui, sans euh, compter que quand ils vont à Nice ou, à, 12, ou à Bordeaux, 15, ouais. tu, ça, tu mm -hmm. rajoutes le logement euh, « Maman, je veux Entrer ce week-end, tu vas Non, Tu restes là-bas. Exactement. <rire> Et là, pour le coup, tu te retrouves à des budgets qui vont atteindre <rire> des 15 000 euros par an. En fait, Donc, franchement, euh, non, tu vois. Il ne faut pas
0: faire de prépa, il faut, faut faire un truc qui coûte rien. <rire> non, mais
1: c'est ça, tu vois. Et puis, en plus, les écoles, elles sont, elles sont de mauvaise foi. Tu as des mm. écoles, si tu veux, qui vont te. ou des concours qui vont à un moment donné. Euh... Avoir, avoir du mal à annoncer leur prix, il enfin, n'y a rien de mal, je veux dire, c'est normal, je veux dire. Et avec ça, tu sais que quand tu payes 12 000 euros, ne crois pas. Mais l'école, en vérité, ça lui coûte euh, 13 ou 14 ou 15. Ils vont demander des aides à droite, à gauche. Ah ben bien sûr. Est une... Leur mmh. budget n'est pas facile, hein, je veux dire. Euh, oui,
0: mais pour, euh, parents, euh, mais pour les parents, pour les parents, C'est beaucoup d'argent. Mais ça reste un
1: investissement. Oui. Hein et bon, et aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de, beaucoup de bourses quand tu as des difficultés. Tu as des, des, des prêts bancaires qui oui, sont vraiment pas euh, ouais. très faciles à avoir. En plus, tu, que tu rembourses uniquement quand tu commences à travailler. Et puis après, tu as souviens-toi, l'alternance. C'est-à-dire que tu mais peux oui. ne pas payer ta scolarité tout jamais.
0: Tout fait, je moi, j'ai des ouais. élèves
1: qui font leur BTS mmh. chez moi, qui derrière font une licence pro en alternance. Un master 1 mas dans une école de tout. commerce en alternance, ils ne payent jamais un euro de scolarité. Mais ils ont tout compris. On... Non, oui, mais quelque part, quand on peut se le permettre, tant mieux. Oui. C est, c est, c est, si tu as de quoi payer ta scolarité, et pas à, à tes enfants de devoir bosser tous les jours aussi, de mmh. choisir leur stage comme ils veulent, d'avoir leurs deux mois de vacances. C'est aussi un luxe. Ah ben bah c'est clair. Donc il y a, y a plein de possibilités. Et je crois qu'il n'y a pas de, de, de règles écrites, il n'y a rien de, rien de crever dans le marbre.
0: Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Tout est possible et il y en a pour absolument tous les goûts et absolument. toutes les bourses. Absolument. Et si vraiment l'argent est un sujet... Ben, on peut faire de très belles études euh, en alternance euh, dès, dès la sortie du lycée.
1: Absolument, on peut le contourner sans aucun mmh. problème.
0: Bon, euh, le mot de la fin, ce serait quoi pour toi
1: ben Déjà merci, parce que j'ai <rire> pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et le mot de la fin, euh, fin c'est qu'il y aura toujours une, une réponse positive sur Parcoursup. Arrêtez de croire oui. qu'il y aura zéro réponse. C'est important. Il y aura toujours une réponse et puis franchement, ils se sont engagés aussi à récupérer les cas difficiles, à... Il y a une écoute vers juin, juillet. Il y a même des lignes pour les quelques qui n'auraient pas. Donc, c'est-à-dire que s'ils si mettent des lignes téléphoniques disponibles pour répondre à des questions, c'est qu'on les compte en dizaines, en petites centaines. Enfin, pas, on ne parle pas de, de milliers de cas. Hein.
0: Il y a une volonté de ne pas les laisser euh, non, non, vraiment pas. sur, le, je, sur je, le côté. Et le mot de
1: la fin, c'est qu'il faut mesurer la chance qu'on a d'être en France. N'oublions hein. mm. pas, à un moment donné. Hein, parce qu'on a l'impression que, tout, des fois, tout est, tout est morose. Mais, mais franchement, non. Quoi. En termes d'éducation... Euh, je trouve ça fabuleux ce qui se passe en France aujourd'hui, dans, dans, dans le supérieur. On peut toujours être focalisé sur les débats politiques mmh. qui sont des, des petits débats, selon moi, à la noix. Mais, mais dans, dans les faits, tu as quand même aujourd'hui des, des possibilités dans le supérieur oui. qui sont exceptionnelles. Euh, tu as des bourses incroyables, tu as des aides, tu peux vraiment vraiment t'en sortir.
0: Il faut juste euh, se pencher sur le sujet et vraiment l'étudier et ça. pas
1: juste choisir euh,
0: d'y veux sans réfléchir. Absolument. Merci beaucoup Franck. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famillevoyage underscore blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille